0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu 1. Samuelova. Milí poslucháči, Archa zmluvy bola viditeľným znamením toho, že Boh uzavrel zmluvu so svojím ľudom Izraelom. Vo vnútri tejto truhly z akáciového dreva, obloženej rídzim zlatom, boli dve tabule zákona, ktoré Možiš zhotovil na vrchu Sinaj. Počas 40-ročného putovania na púšti ju prenášali pomocou nosných žrdí. Keď táborili, mala svoje miesto vo svetostánku. Keď sa Izraeliti usadili v zasľúbenej krajine, postavili svetostánok v Šile v kmeni Efraim. V ňom sa počas nasledujúcich generácií nachádzala aj archa Pri niektorých významných udalostiach ju kňazi niesli so sebou, ako napríklad pri dobití Jericha. Možno preto Izraelitom v boji proti filištíncom napadlo, že by ju mali vziať do tábora. Boh však nedovolil, aby ho zneužívali pre vlastné ciele a zámery. Ich konanie bolo skôr výsledkom poverčivosti ako viery v Boha. Izraeliti utrpeli zdrvujúcu porážku a archa zmluvy sa stala korisťou filištíncov. V 5. kapitole 1. Samuelovej sme videli, že hospodinová ruka ťažko doliehala na filištíncov kvôli ukradnutej arche. Premysňovali ju z jedného mesta do druhého, no všade ich Boh pustošil a ranil vredmi. Filištínske kniežatá nakoniec prišli k rozhodnutiu, že by archu z mluvy mali vrátiť. 1. Samuelova, 6. kapitola, 1. až 4. verš Hospodinova archa zostala na území filištíncov 7 mesiacov. Filištínci zvolali Kňazov i vešcov a pýtali sa, čo máme robiť s hospodinovou archou, poradte nám, ako ju poslať na jej miesto. Tí odpovedali, keď pošlete archu izraelského boha späť, neposielajte len samotnú archu, ale musíte ju poslať aj s obetným darom za vinu. Potom sa uzdravíte a pochopíte, prečo sa jeho trestajúca ruka od vás neodvrátila. Spýtali sa, aký obetný dar za vinu máme poslať. Odpovedali, 5 zlatých vredov a 5 zlatých myší pre každé filištínske knieža po jednom, lebo rovnaká pohroma postihla vás všetkých i vaše kniežatá. Filištínci sa chceli archy zbaviť, ale nevedeli ako. Poradili sa teda s kniazmi a vešcami, ktorí im povedali, aby neposielali Božiu archu len tak na prázdno. Mali poslať obetný dar a ten dar poukazuje na hanebnosť filištínskeho modlárstva. Veľa ľudí si kladie otázku, prečo Boh vyhnal filištíncov z krajiny. Zasľúbená krajina sa nachádzala na dôležitej križovatke vtedajšieho sveta a jej obyvatelia mali značný vplyv na okolitý svet. Boh ich vyhnal kvôli ich hanebnému modlárstvu. Úplne sa odvrátili od Boha. Boh im tu znova dal príležitosť, aby sa k nemu obrátili. Ich obetný dar pozostával z piatich zlatých vredov, možno tumorov, a piatich zlatých myší. Zhotovili napodobeniny vredov a myší, ktoré nivočili krajinu. 10. až 11. verš Tí muži urobili tak. Vzali dve otelené kravy, zapriahli ich do voza a ich telce zavreli dostajne. Na voz položili hospodinovú archu i skrinku so zlatými myšami a napodobeninami svojich výrážok. Filištínci položili archu na voz. Nič sa im pritom nestalo. Viete prečo? Nevedeli, že s ňou treba nejako špeciálne zaobchádzať. Boh ich za to nebral na zodpovednosť. Ale Izraeliti vedeli, čo s ňou treba robiť a preto ich Boh nakoniec potrestá za to, ako s ňou budú zaobchádzať. 12. verš Kravy zamierili priamo k bét šemešu, šli rovno, neustále ručali, neodchýlili sa napravo ani naľavo. Filištínske kniežatá šli za nimi až pochotár bét šemešu. Zapriehnuté kravy sa správali proti svojmu prirodzenému inštinktu, keď opustili svoje telce doma. Pre filištíncov to bol presvedčivý dôkaz, že za ich pohromov stál Boh. 13. až 16. verš. Béd Šemešania práve žali v údoli pšenicu. Keď sa pozreli a zahliadli archu, potešili sa, že ju vidia. Vos prišiel až na pole Bét Šemešského Jošú, pri ktorom sa zastavil. Bol tam veľký kameň. Nuž porúbali vos na palivo, a kravy obetovali hospodinovi ako spaľovanú obetu. Leviti zložili hospodinovú archu i skrinku so zlatými predmetmi na ten veľký kameň. V ten deň muži z B. šemešu priniesli hospodinovi spaľované obety a pripravili obetu s hostinou. Peť filištínskych kniežat sa prizeralo a ešte v ten deň sa vrátilo to krónu. Izraeliti si od filištíncov nevzali nič pre seba. To im treba uznať. Filištínci videli, že archa je v správnych rukách a boli radi, že sa jej zbavili. Hneď na to, ako Izraeliti dostali archu z mluvy späť, mali problémy. 19. verš Hospodín potrestal mužov z Béd Šemešu za to, že nazerali do hospodinovej archy. Z 50 tisícového zástupu ich bolo 70. Ľud smútil, že mu hospodín zasadil taký úder. Béd šemešania urobili to, čo Boh prísne zakázal. Archa patrila do svetostánku, do svetine svetých. Len veľkňazovi bolo dovolené, bolo dovolené ju vidieť. Do svätine mohol vojsť len raz do roka keď ju prenášali, ako napríklad počas putovania na púšti, musela byť starostlivo prikrytá. Filištínci to nevedeli, ale Izraeliti áno. 20. verš Muži B. Tšemešu sa pýtali, kto môže obstáť pred hospodinom, týmto svetým Bohom? Ku komu od nás odíde? Nejde o to, že by sa pozreli dnu do archy a uvideli niečo, čo nemali. O to nejde. Archa bola len truhla. Ide o to, že Boh sa stretal so svojím ľudom pri arche zmluví vo Svetini Svetých. Teraz k takému stretnutiu nedošlo. Izraeliti sa odvrátili od Boha. Ich vzbúra a rúhanie odkrylo ich neposlušnosť. Boh ich kvôli tomu potrestal. Čítame 21. verš. A tak po posloch odkázali obyvateľom Kyriadiarímu. Filištínci vrátili hospodinovú archu. Príďte si po ňu. Chceli sa archy zbaviť poverčivým spôsobom. Poslali poslov do Kyriadiarímu s odkazom. Príďte si po ňu. Inými slovami, Izraeliti neboli pripravení archu prijať. Boží ľud nebol pripravený sa k nemu vrátiť. Na začiatku 7. kapitoly čítame, že muži z Kyriad-Jarímu, vzdialeného asi 15 kilometrov, si po ňu skutočne prišli. 1. Samuelova, 7. kapitola, 1. a 2. verš. Muži Kyriad-Jarímu prišli a hospodinovu archu si odniesli. Doviezli ju na vršok do domu Adbinadába a jeho syna Eleazára posvetili, aby ju strážil. Odvtedy, čo zostala archa v Kyriadiaríme, uplynul dlhý čas, 20 rokov. Celému domu Izraela sa cnelo po hospodinovi. Po 20 rokoch sa Izraeliti začali obracať k Bohu. Odvrátili sa od Bálov a Aštart. Začalo sa im cnieť po Bohu. Toto je vlastne začiatok Samuelovho pôsobenia. Izrael upadol hlboko do modlárstva. Odvrátili sa od živého a pravého Boha. Prehrali mnoho vojen, že si na to už aj zvykli. Stratili všetku istotu a nadšenie. Začali túžiť po hospodinovi. V srdci mali skutočnú túžbu a hlad po Bohu. Povedali si, už nechceme jesť tieto struky, čo žerú svine. Chceme sa vrátiť do otcovho domu. 3 a šestý verš Vtedy vyzval Samuel celý dom Izraela. Ak sa celým srdcom obrátite k hospodinovi, ak odstránite spomedzi seba cudzie božstvá a aštarty, ak sa úprimne odovzdáte hospodinovi a budete slúžiť výlučne jemu, vyslobodí vás z moci filištíncov. Na to Izraeliti odstránili bálov i aštarty a slúžili len hospodinovi. Samuel prikázal, zromaždite celý Izrael do Micpy, a ja sa budem za vás modliť k hospodinovi. Keď sa zromaždili do Micpy, čerpali vodu, vylievali ju pred hospodinom, v ten deň sa tam postili a vyznávali. Zrešili sme proti hospodinovi. Samuel v Micpe súdil Izraelitov. Samuel nebol len prorokom, ale i sudcom v izraelskom národe. V týchto veršoch vidíme, že Izraeliti sa odvrátili od falošných bohov k pravému bohu. Samuel sa za nich modlí a oni vyznávajú svoje hriechy. Toto je cesta, ako sa človek môže vrátiť k Bohu. Dnes počúvam o všelijakých možných spôsoboch, ako sa človek môže dostať k Božiemu požehnaniu. Je však len jeden spôsob a chcel by som to zdôrazniť. Čo ľudia potrebujú spraviť, je prísť k Bohu a vyznať Mu svoje hriechy. Musia sa na seba pozerať vo svetle Božieho slova. Keď seba skutočne uvidíme, zistíme, že nemáme Božiu slávu. Môžeme mať istotu, že krv Ježiša Krista, Božieho Syna, nás očistí od všetkého hriechu. Čítajme v našom texte ďalej od 8. po 11. verš. Prosili Samuela, neprestaň za nás volať o pomoc hospodinovi, nášmu Bohu, aby nás vyslobodil z moci filištíncov. Samuel vzal mladé jahňa a obetoval ho ako spaľovanú celostnú obetu hospodinovi. Volal o pomoc pre Izrael a hospodin mu dal odpoveď. Keď Samuel prinášal hospodinovi spaľovanú obetu, filištínci napadli Izrael. V ten deň hospodin spustil na filištíncov veľké hromobytie a tak ich zmiatol, že Izraelu podľahli. Na to Izraeliti vyrazili z mycpy, prenasledovali filištíncov a porážali ich až po miesto poníže Bedkáru. Boh dal Izraelitom veľké víťazstvo. Bolo to prvé víťazstvo po veľmi dlhej dobe. Upadli do hlbokého modlárstva a búrili sa proti Bohu. Keď sa potom začali obracať k Bohu, Samuel od nich žiadal, aby vyznali svoje hriechy a slúbili sa vrátiť k Bohu. Výsledkom toho bolo víťazstvo nad filištíncami. 12. verš Vtedy vzal Samuel kameň, postavil ho medzi mitpu a Šén, nazval ho Ebenezer a povedal, až to nám pomáhal hospodin. Ebenezer znamená kameň pomoci. Až potiaľto nám pomáhal hospodin. Bol to kameň spomienky, ktorý poukazoval na minulosť. Bol to kameň poznania, kameň pre súčasnosť. Bol to kameň zjavenia, ktorý hľadel do budúcnosti. Nachádzal sa 5-6 kilometrov severozápadne od Jeruzalema. Filištínci už nikdy neboli takým dominantným a hrozným nepriateľom ako pred touto bytkou. 13. až 17. verš Filištínci boli takí pokorení, že sa už neodvážili vtrhnúť na územie Izraela. Kým Samuel žil, doliehala na Filištíncov hospodinová ruka. Mestá, ktoré Filištínci zabrali Izraelu od Ekrónu po Gad, sa vrátili späť. Túto oblasť vyslobodil Izrael z područia filištíncov. Medzi Izraelom a Amorejčanmi vládol pokoj. Samuel súdil Izrael po celý svoj život. Každoročne sa vydával na okružnú cestu do Bételu, Gilgálu a Mitzpy a na všetkých týchto miestach súdil Izrael. Potom sa vracal späť do rámy, kde mal svoj dom, kde tiež súdil Izrael. Aj tam postavil oltár hospodinovi. Samuel bol úžasným sudcom a božím mužom. Vyrástol vo svetostánku, kde bol svetkom skazenosti Eliho synov a božieho trestu. No napriek tomu, na začiatku 8. kapitoly čítame. Prvý Verš Keď Samuel zostarol, ustanovil svojich synov za sudcov Izraela. Samuel urobil zo svojich synov sudcov, hoci boli toho nehodní a boli úplne nevhodní na túto úlohu. Bola to chyba. Samuel bol výborný sudca, úžasný prorok a boží muž. Ale ako otec, podobne ako Eli, zlyhal. Druhý a tretí verš. Jeho prvorodený syn sa volal Joel, druhý sa volal Abia. Boli sudcami v Béršebe. Synovia však nenasledovali jeho príklad, boli chamtiví, brali úplatky a prekrúcali právo. Takí boli Samuelovi synovia. Boli úplne nepoctiví. Nenasledovali príklad svojho otca. Nie je to zaujímavé, ako sa to môže stať, že takým dobrým rodičom sa narodia také nepodarené deti. 4. a 5. verš Vtedy sa zhromaždili všetci starší Izraela, prišli k Samuelovi do rámy a povedali mu. Už si starý a tvoji synovia nechodia po tvojich cestách. Ustanov nám teda kráľa, ktorý by nás spravoval, ako to majú všetky národy. Izraeliti si žiadajú kráľa. Samozrejme, sú ovplyvnení okolitými národmi. Ako dôvod uvádzajú Samuelov pokročilý vek, a za jeho synov. 6. a 7. verš. Samuelovi sa však nepáčilo, keď hovorili: Daj nám kráľa, ktorý by nás spravoval. Samuel sa modlil k hospodinovi. Hospodin povedal Samuelovi: Poslúchni ľud vo všetkom, čo si žiada. Keď ma nechcú za kráľa, nepohodli tebou, ale mnou. To, že Samuel ustanovil svojich synov za sudcov, sa stalo zámienkou na to, aby si žiadali kráľa. Nied pochyb o tom, že to Samuelovi zlomilo srdce. Boh ho potešuje a uistuje ho, že Izraeliti tým neodmietajú jeho, ale samého Boha. Vyhovárajú sa síce na Samuelových synov, ale skutočným dôvodom je odmietnutie Božej zvrchovanosti. Samuel potom Izraelitov upozornil, aké to bude, keď budú mať kráľa. Kráľ bude nad nimi vládnuť, poberie im synov za vojakov, céry za kuchárky a slúžky. Zaberie im polia, vinice i olivové sady, ako aj dobytok. Oznámil im, že nakoniec budú volať o pomoc, no hospodín ich nevypočuje. Prejdime k 19. až 22. veršu. Ľud však nechcel posluchnúť Samuela, lež vravel. Nie, nech nám vládne kráľ. Chceme byť ako ostatné národy. Nech nás spravuje kráľ. Pôjde pred nami a povedi nás do boja. Samuel si vypočul všetky slová ľudu a predniesol ich hospodinovi. Hospodin povedal Samuelovi. Poslúchni ich a ustanov im kráľa. Na to povedal Samuel mužom Izraela. Choďte každý do svojho mesta. Pre zvyšok prvej a druhej Samuelovej platia slová Jozeáša 13. kapitoly 11. verša. Dal som ti kráľa vo svojom hneve a beriem ho vo svojom rozhorčení. Izraeliti išli každý svojou cestou. Boh im dá kráľa to, čo platilo o Izraelitoch začia z Mojžiša, platilo aj o nich. V 106. žalme v 15. verši čítame. Dal teda, čo si žiadali, dopustil však, aby chradli. Boh im dá kráľa, ako si žiadajú, ale neprospeje im to. Boh bude viesť svoj národ nepriamo prostredníctvom prorokov. Ako budeme vidieť, Boh nebude jednať priamo s kráľom ale skrze proroka, ktorý sprostredkuje božie slovo kráľovi. Kráľ sa potom rozhodne, či ho príjme alebo nie. Ak sa vám páči program Poznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporučíte svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu.